0: Zadowolony jestem z tego, że jeszcze do tej wojny nie wstąpiliśmy. To Patrząc na polskie władze, to jest olbrzymi sukces. Już to jest śmianie się dla Pińskiemu w twarz. To ty tutaj podnosisz ceny kredytów, a my będziemy ją obniżać. No to dwóch różnych kierunkach w tym momencie obaj panowie idą. Dobrze byłoby uwolnić prawo do posiadania broni, żeby po prostu Polacy mogli się w tą broń zaopatrzyć. Dobrze byłoby zmienić przepisy dotyczące strzelnic, tak żeby strzelnicy było, było łatwiejsze do założenia, żeby to nie było pod takim ryzykiem jak teraz. Nie się ukryć, że od strony biznesowej to tutaj największym moim dobrodziejem, dobroczyńcą, motorem mojej firmy jest Mateusz Morawiecki. Klienci sobie z wielką radością robią zdjęcia z Mateuszem Morawieckim. Niewiele jest takich pomników w Polsce. Mam wrażenie, że już prawie każdy widzi, jak wielka to jest głupota i ile to pieniędzy
1: kosztuje. Zresztą rząd
0: nawet gdyby chciał teraz wprowadzić lockdown, to ich absolutnie na to nie stać.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij z Partnerami przygód przedsiębiorców są SoFinanse Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Komarch RPXT, Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online, Mercaton Asi Inwestycje z pozytywnym wpływem. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest dr Sławomir Męcen. Dzień dobry. Dzień dobry. Sławku, pozwól, że przejdę od razu do rzeczy. Jedno z pierwszych pytań, które nurtuje wciąż wiele osób i też widzę, że wiele osób nie do końca rozumie, a wręcz wyczekuje tego momentu, kiedy to się stanie. Czy w najbliższym czasie Rosja zbankrutuje Tak? Czy nie? Od czego to zależy Twoim zdaniem?
0: To przede wszystkim jest decyzja polityczna, w związku z czym nie wiem, czy zbankrutuje, czy nie. Wszystko zależy od tego, jakie państwa przyłączą się do tego embarga na, na rosyjski gaz czy, czy ropę. Ciężko mi powiedzieć, jakie będą decyzje, w związku z czym nie potrafię powiedzieć, bo to decyzja polityczna, a nie jakieś zjawisko ekonomiczne. Osobiście nie spodziewam się, żeby bardzo w krótkim terminie Rosja zbankrutowała, a myślę, że i w długim terminie będzie to ciężkie do przeprowadzenia, ponieważ Rosja oprócz tego, że sprzedaje swoje rzeczy do Europy, to ma jeszcze z drugiej strony olbrzymi rynek azjatycki, który nie jest tak negatywnie nastawiony do Rosji, jak nam się wydaje. Jeżeli widzimy kurs rubla, no to okazuje się, że on już wrócił do poziomów sprzed wojny, a ostatnio nawet sobie lepiej radzi niż złotówka. W związku z czym to nie jest wcale takie oczywiste, że Rosja szybko zbankrutuje. Niestety nie możemy liczyć na to, że oni się szybko rozpadną czy zapadną pod jakimś ciężarem ekonomicznym. Obawiam się, że jeszcze trochę
1: wytrzymają. Teraz pytanie odrobinę pod włos. Co w tej chwili z twojej perspektywy rząd robi dobrego, jeżeli chodzi o sytuację z wojną w Ukrainie. Wiele rzeczy robi dobrych. Ja nie jestem
0: takim krytykiem rządu, że wszystko, co rozrobimy mi się nie podoba. Jeżeli coś robią dobrze, to mi się to podoba. Przykład. Zadowolony jestem z tego, że jeszcze do tej wojny nie wstąpiliśmy. To patrząc na polskie władze, to jest olbrzymi sukces, ponieważ tu mamy długą historię wchodzenia do wojen, do których nie powinniśmy wcale wchodzić. A tu się udało. Nie jesteśmy póki co stroną tej wojny. Bardzo mnie to cieszy. A nie od samego początku naprawdę to było takie oczywiste. Jak słyszałem, że ktoś proponuje, żeby ukraińskie samoloty albo w ogóle polskie samoloty podarowane Ukraińcom startowały z polskich lotnisk i atakowały pozycje rosyjskie, no to jest przecież wypowiedzenie wojny, komuś taka myśl do głowy przyszła. Wielu takich wpływowych polskich komentatorów mówiło, że tu należy jak najszybciej wysłać armię na Ukrainę, dołączyć do tej wojny, Co, czego nie popieram. Dalej, podoba mi się, że organizujemy naprawdę przestronną pomoc dla, dla Ukrainy, naprawdę w naszym interesie jest to, żeby Ukraińcy wygrali z Rosjanami, żeby tam zniszczyć jak najwięcej ruskich czołgów czy samolotów i bardzo dobrze, że w tym pomagamy. Przy okazji jak na razie nie przekraczamy takich cienkich granic, których się naprawdę nie powinno przekraczać, więc do momentu, w którym będziemy pomagać Ukraińcom, a samemu bezpośrednio do tej wojny nie wchodzić, to będzie naprawdę dobry scenariusz i tu nie bardzo jest co krytykować.
1: Idąc nieco dalej. Jak zareagowałeś na wieś o przejęciu Twittera przez Elona Muska? Boisz się, że wolność słowa w jego rękach zostanie ograniczona, czy może wręcz przeci Dziwnie.
0: Wręcz przeciwnie, zareagowałem bardzo entuzjastycznie. To, co zrobił Elon Musk mi naprawdę z wielu powodów bardzo się podoba. Pierwsza rzecz, już w ogóle niezależna od wolności słowa, to jest facet, który stawia sobie cele, które wcale nie są celami finansowymi. On nie mówi, zakładam kolejną firmę, bo chcę zarobić kolejny miliard dolarów. To go w ogóle nie motywuje, on ma zupełnie inne cele. Począwszy od samego początku, nawet jeszcze przed Paypalem, zostawmy do Paypala, tak? Po co oni zakładali Paypala? żeby zrewolucjonizować system bankowy, system finansowy. Przecież Musk jak tam był licealistą, czy znaczy zaraz po liceum miał takie praktyki w jakimś banku i zobaczył jaka to jest dziadowska instytucja, jak ona źle działa, jaka jest zachowawcza, jak tam ludzie w ogóle nie mają tym ślunku, co tu można zmienić, więc stwierdził, że jeżeli on postawi firmę finansową, która będzie rywalizowała z tymi dziadowskimi bankami, to on po prostu z nimi wygra i tak powstał PayPal, tak? Od, to był początek jego takiej wielkiej kariery biznesowej i potem w co zainwestował pieniądze? W na Marsa, w silniki elektryczne, w te panele słoneczne. Ten, temu facetowi cały czas o coś chodzi, stawia sobie wizję, a następnie ją realizuje, a pieniądze idą dopiero potem. I to jest coś, do czego namawiam wielu ludzi. Jak chcesz założyć firmę, to najpierw pomyśl, a po co ci ta firma, jaki chcesz uzyskać efekt, bo jeżeli tylko chcesz zarobić jakieś pieniądze, no to, to jest taki trochę średni, średnia motywacja, tak, jeżeli ktoś pracuje tylko dla pieniędzy, tego jego klienci też będą patrzeć tylko na pieniądze, jego pracownicy również to nie będzie coś wielkiego. A jeżeli mamy jakąś taką szerszą wizję, którą całym sobą próbujemy ją zrealizować, to potem wszystko jest przed nami. I on ewidentnie próbuje zrealizować wielkie, odjechane cele, typu postawienie człowieka na Marsie, a przy okazji jeszcze na tym zarabia pieniądze, to jest po prostu piękne. I teraz sobie postawił kolejny cel, wielki, który zresztą popieram, uratowanie wolności słowa w internecie. No nie ukrywajmy, ostatnio tej wolności to jest coraz mniej. Wszyscy wiemy od dobrych dwóch lat z hakiem, o czym można mówić, o czym nie można mówić. Media społecznościowe zamieniły się w jakieś ministerstwa prawdy, niektóre treści są po prostu cenzurowane, niektórzy tracą konta, bo napisali coś, co po dwóch latach okazało się oczywistą prawdą, ale wcześniej nie można było o tym pisać, przecież jest to jakiś skandal. No i on mówi, że na Twitterze ma być wolność słowa. Nie wiem, kiedy to się uda uzyskać. I czy uda się uzyskać? Mam nadzieję, że pójdzie w tym kierunku, bo jeżeli Twitter wyłamie się z tej zmowy wielkich mediów społecznościowych, gdzie jest cenzura, no to ta cenzura zostanie tym samym obalona, a inne media będą musiały pójść śladem Twittera, więc mam wielką nadzieję, że zrealizuje ten swój cel. Wiadomo, że nie można nikomu ufać w stu procentach, więc istnieją zagrożenia, jest szansa, że zmieni zdanie, ktoś go przekona do zmiany zdania różnymi argumentami, ale mam wielką nadzieję, że zrealizuje to, co zapowiedział, to znaczy obroni wolność słowa, w internecie. Jeżeli tak się wydarzy, to rzeczywiście odblokuje tym
1: samym potencjał Twittera i niech zarobi jeszcze przy tym fortunę, no nie żałujemy. mu. Wracając za chwilę do kraju. Stopniowo rosną stopy procentowe w Polsce. Ludzie coraz częściej zaczynają o tym mówić, są coraz bardziej zadowoleni. Ciężko się dziwić, jeżeli raty kredytowe rosną. Natomiast w opinii wielu osób jest to dopiero początek. Natomiast chciałbym, żebyś wyraził swoją opinię a propos propozycji rządu w kontekście chociażby wakacji kredytowych. Czy to nie jest, twoim zdaniem, dalsze nakręcanie spirali inflacji w Polsce? Oczywiście, że jest. Dla Piński po to podnosi te stopy procentowe, żeby ludzie mieli
0: mniej pieniędzy, bo to się niestety do tego sprowadza. Inflacja... Z pewnej przyczyny, znaczy z pewnej, inflacja rośnie, bo mamy więcej pieniędzy, a dóbr wcale nie mamy więcej, więc tą samą ilością pieniędzy trzeba obdzielić mniejszą ilość dóbr, no i ceny rosną. To jest zupełnie oczywiste. W związku z czym, żeby inflacja zniknęła, albo trzeba więcej znacznie produkować, czyli ta wydajność musi rosnąć, ludzie muszą więcej inwestować, musi być więcej towarów, no albo musi być mniej pieniędzy. Tu nie ma niestety innej możliwości. Taka walka z inflacją jest oczywiście bolesna, nieprzyjemna, będzie nam się nie podobać, będzie nam się żyło trochę gorzej. To tak jak trochę za dużo wypijemy, to dzień później mamy kaca. I to niestety są dokładnie te same mechanizmy. Tu nie ma ucieczki od tego. A im będziemy więcej dowozić alkoholu na tę imprezę, tym ten kac niestety będzie boleśniejszy. Impreza może trochę się przedłuży, ale kolejnego dnia będziemy trochę bardziej umierać. I to jest dokładnie to, co robi Mateusz Morawiecki. To znaczy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy po to, żeby ludzie nie brali kredytów, żeby ci, którzy już mają kredyty, żeby przeznaczali na nie więcej pieniędzy, żeby mogli mniej konsumować, żeby było mniej pieniędzy na rynku. Tak? Po czym przychodzi Mateusz Morawiecki i robi dokładnie odwrotnie. Jakieś dopłaty do kredytów, wakacje kredytowe. Przecież to jest śmianie się Glapińskiemu w twarz. To ty tutaj podnosisz ceny kredytów, a my będziemy ją obniżać. No to dwóch różnych kierunkach w tym momencie obaj panowie idą. Wszelkiego rodzaju zasiłki, wydawanie pieniędzy czy, czy, czy właśnie te różnego rodzaju dopłaty są w tym momencie inflacjogenne. W związku z czym ciężko tutaj, dobrze byłoby, gdyby polityka Banku Centralnego była trochę skoordynowana z polityką rządu, żeby nie było że idą w dwóch zupełnie
1: różnych kierunkach. Kolejne pytanie. Czy martwisz się o przyszłość swoich dzieci w Polsce? I w związku z tym, czy jesteś zwolennikiem powrotu przysposobienia obronnego do szkół? Okej, okay, czyli mówimy o jakimś zagrożeniu militarnym, jeżeli dobrze. Może tak ująć jak najbardziej. O tak, to przy, trzeba być
0: do tego przyzwyczajonym, że w naszej części świata pomiędzy Niemcami a Rosją co kilkadziesiąt lat różnego, armii, różnego rodzaju armie idą ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Tak było od setek lat i obawiam się, że dalej możemy mieć z tym problem. I tak mamy względnie kilkadziesiąt lat spokoju. To jest dobry wynik. Nie zawsze tu przez tyle lat był spokój. Nasi dziadkowie to co chwilę mieli jaką jakąś wojnę po drodze. My od naprawdę dekad żyjemy we względnym spokoju i nikt nie wie, jak długo ten spokój będzie. To w sumie nie od nas zależy tylko od tego, co ludzie sobie tam wymyślą w Berlinie czy w Moskwie, w związku z czym cieszmy się pokojem póki możemy, ale miejmy z tyłu głowy taką świadomość, że ten stan rzeczy nie jest dany nam na zawsze. Nie mieszkamy w Nowej Zelandii, nie, nie mieszkamy w Szwajcarii, gdzie można pogodzić się z tym, że przez setki lat się w zasadzie nic nie wydarzy i kolejne pokolenia mogą budować swój dobrobyt, i dopóki ktoś i zrobi jakiejś rewolucji komunistycznej to ten majątek po prostu zostanie. bo niestety mamy różnego rodzaju inne zagrożenia. I teraz pytanie o to przysposobienie obronne. No i kiedy ja, nie, nie wiem w sumie, czy teraz jest przysposobienie obronne w szkołach, ale kiedy ja chodziłem do liceum, to było. I to była jakaś kompletna pomyłka i, i porażka. Raz byliśmy na jakiejś strzelnicy i raz z jakiejś wiatrówki śmiesznej strzelaliśmy i raz jakieś maski, te Pegas przeciwgazowe zakładaliśmy na twarz i no to, to tyle, to trochę mało tak mi się wydaje można oczywiście i należałoby pomyśleć nad tym, żeby Polacy umieli posługiwać się bronią na wypadek W. Dobrze byłoby uwolnić prawo do posiadania broni, żeby po prostu Polacy mogli się w tą broń zaopatrzyć. Dobrze byłoby zmienić przepisy dotyczące strzelnic, tak żeby strzelnicy było, było łatwiejsze do założenia, żeby to nie było pod takim ryzykiem jak teraz. Idealnie byłoby zluzować przepisy dotyczące produkcji broni, żeby wreszcie ludziom opłacało się wchodzić na ten rynek, bo w tym momencie to jest tak przeregulowane, że praktycznie nikomu się nie chce, a tym moglibyśmy uwolnić kolejny potencjał polskiej przedsiębiorczości. Czemu Czesi produkują tyle broni, a Polacy? No to jest dziwne. Też moglibyśmy przecież. Więc od strony przepisów to jest wiele do zrobienia, żeby ten potencjał zwiększyć. No i od, od strony tego, żeby Polacy umieli posługiwać się bronią, no to raz prawo do posiadania broni. Od razu ten potencjał się zwiększy. Mnóstwo ludzi kupi sobie broń, zacznie chodzić na strzelnicę, zacznie się szkolić. za tym można by pomyśleć raczej o jakichś takich, nie wiem, obozach dwu-trzymiesięcznych, na przykład po maturze. Ktoś kończy maturę w maju ma potem zajęcia dopiero w październiku, ma najdłuższe wakacje, z tym nie bardzo wiadomo jest, co robić. ile tam 4-5 miesięcy ludzie się po prostu nudzą, gdyby na przykład wtedy zorganizować jakieś ciekawe obozy. Nie mówię, że przymusowe, ale jakieś takie, które swoim programem zachęciłyby do tego, żeby młodzi mężczyźni na coś takiego pojechali. To byłaby fajna przygoda, sam mając 18 czy 19 lat z chęcią bym na takie dwu miesięczne jakieś, nie wiem, szkolenia, sposługiwania się bronią gdzieś w jakimś nie wiem, w jakiejś jednostce w jakimś lesie. Fajna przygoda jest przecież na całe życie zostaje, można by to tak atrakcyjnie zorganizować, że, że młodzi ludzie by się do tego garnęli.
1: Przechodząc teraz bardziej do wątku dotyczącego twojej firmy, tego co się w tej chwili dzieje. Pewnie masz tego świadomość, na, pew na pewno masz tego świadomość, bo ty marketingowo niczego nie robisz przypadkiem, że pewnym posunięciem całkiem niedawno spowodowałeś, że stworzyłeś na biznesowej mapie Polski nowe miejsce, do którego pewnie wiele osób będzie chciało przyjechać. Zrobić sobie zdjęcie, dotknąć tej zacnej figury, no i w związku z tym pytanie, Komu Sławomir Męcen zawdzięcza więcej? Profesorom na studiach czy Mateuszowi Morawieckiemu?
0: Nie chciałbym urazić, ani nie umniejszyć czymkolwiek profesorom z mojej zacnej uczelni, natomiast nie da się ukryć, że od strony biznesowej to tutaj największym moim dobrodziejem, dobroczyńcom, motorem mojej firmy jest Mateusz Morawiecki, który codziennie dwoi się i troi, żeby skomplikować te przepisy i sprawić, żeby firmy doradcze miały trochę więcej pracy. Oczywiście nawiązujesz do tego odsłonięcia pomnika. Musiałem to zrobić raz dlatego, że jesienią jeszcze, jak już to się dopiero zaczynało, widziałem, co, co się szykuje, czyli ten nowy ład. Obiecałem, że postawię mu pomnik za jego zasługi, w związku z czym słowa trzeba dotrzymywać. Pomnik stoi tylko z tą miską ryżu, ponieważ niestety nie dla każdego premier jest tak łaskawy, jak, jak dla nas. Pom, pomnik stoi teraz u mnie w biurze, więc klienci sobie z wielką radością robią zdjęcia z Mateuszem Morawieckim. Niewiele jest takich pomników w Polsce. Wydaje mi się to fajną atrakcją. Chcą jak tylko którykolwiek z moich klientów będzie chciał tu nas odwiedzić, bo niektórzy wolą takie konsultacje zdalne, to to
1: zapraszam do robienia sobie zdjęć z naszym złotym Mateuszem Morawieckim. Myślisz, że do Pana Mateusza dotarła informacja, że taki pomnik powstał? Znaczy nie zareagował w żaden sposób, ale no,
0: bardzo byłbym zdziwiony, gdyby nikt mu linka do tej pory nie
1: Idąc dalej. Można powiedzieć, że przynajmniej, tak to zrozumiałem jeszcze, jak rozmawialiśmy przed samym nagraniem, że oprócz premiery samego pomnika, premiery, premiera, premiery samego pomnika była też premiera jednej z Twoich usług, Mensen Plus. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? To znaczy, była premiera, premiera oczywiście kilka dni temu. Rok rok,
0: w sierpniu zeszłego roku była premiera takiego programu MENCEL+, czyli stałe, takie stałe doradztwo podatkowe w modelu subskrypcyjnym. był wielki sukces. Mamy kilka tysięcy klientów na stałej obsłudze podatkowej i to, to jest zupełnie coś nowego, tak? Zupełnie inaczej współpracuje się z klientem, jak mamy z nim wielo, wielomiesięczną historię, dobrze już go znamy, wiemy dokładnie co go boli. To jest coś, co mi się bardzo podoba ten model. Mam wrażenie, że on prędzej czy później się upowszechni, bo jest to po prostu bezkonkurencyjne względem takiego jednorazowego doradca, że przychodzi klient, dostaje jakąś informację i wychodzi i w sumie nie wie, co dalej, tak, albo nie wie, że za dwa miesiące się przepisy zmieniły, wszystko jest już nieaktualne. Tutaj w stałym tym doradztwie wszystko od razu aktualizujemy, zmieniają się przepisy, to wszyscy klienci dostają aktualizację swoich analiz podatkowych, a jak to wygląda w kontekście nowych przepisów, więc to jest to, co jest znacznie lepszego. No i teraz zrobiliśmy pierwsze dodatkowe spin-offy, tak jak mieliśmy, nie wiem, Breaking Bad i z tego był spin-off Battle Console, to zrobiliśmy takiego spin-offa Mencent czyli Mencent Plus IT, Polega to na tym, bo sporo naszych klientów, to jest branża IT, ludzie na ryczałcie, na it -boxie. Żeby zaoferować im taką subskrypcję bezpośrednio pod nich. To znaczy, mamy takiego programista albo przedstawiciela branży IT, tak? To w jednym produkcie subskrypcyjnym, tam od 300 chyba złotych miesięcznie, on ma księgowość, on ma obsłużonego całkowicie AP Boxa, ewidencję działalności badawczo-rozwojowej, dostęp do naszych szkoleń, newsletterów, webinarów, nielimitowane konsultacje podatkowe, analizy podatkowe, no wszystko jest, tak? I w jednym miejscu. I to w cenie, gdzie jest porównywalna z ceną jednej tylko tej usługi, a tu wszystko razem połączyliśmy I mam wielką nadzieję, że ten produkt znowu trochę namiesza, bo tam mamy dużo tych fos wykopanych, które sprawiają, że konkurencji ciężko w ogóle będzie się zbliżyć, żeby tyle rzeczy upchnąć w takiej cenie, a, a nam się to udało. Więc mam nadzieję, że tych spin-off'ów będzie więcej. Tam już pracujemy nad kolejnymi tam dla branży nieruchomości, dla branży sportowej i chcemy mieć całą rodzinę takich produktów
1: subskrypcyjnych, targetowanych w poszczególne branże. Pozór, że to pociągnę. Te fosy. To bardzo świadomie projektujecie na etapie tworzenia produktu, czy one trochę wychodzą przy okazji? W jaki sposób ty do nich podchodzisz, żeby Twoje produkty czy usługi były dużo lepsze od tego, co oferuje konkurencja? To jest bardzo ważne w ogóle.
0: Po polsku nie wiem, czy to się mówi FOSY. po prostu w języku angielskim to się na, te bariery wejścia na rynek się określa słowem "mold", czyli, czyli FOSA. i to jest bardzo ważne, żeby firma działała w taki sposób, żeby okopała się i miała te bariery, budowała możliwie wysokie bariery wejścia dla konkurencji i całą swoją firmę staram się sta budować w ten sposób, żeby postawić możliwie dużo barier wejścia i wydaje mi się, że one są. Weźmy chociażby taki przykład z tego Mencen Plusa, żeby zaoferować tego rodzaju produkt. Raz, trzeba być przygotowanym do obsługi naprawdę wielu klientów, mało kto, to, mało kto infrastrukturalnie w ogóle jest do tego przygotowany. Musi ktoś być przygotowany do drastycznego zwiększania liczby pracowników. Co więcej, trzeba jeszcze mieć możliwość poinformowania możliwie z wielką część rynku, że taki produkt w ogóle istnieje. Jak sobie analizowaliśmy rynek doradztwa w Polsce, to doszliśmy do wniosku, że w sumie żadna inna firma nie jest w stanie z nami konkurować chociażby netgradowo by chciała. Dlaczego? Małe firmy nie są w stanie, nie mają umiejętności tego, tego rodzaju skalowania się. My to umiemy. Bardzo się wyskalowaliśmy przez ostatnie dwa lata, jesteśmy mamy te wszystkie procesy dograne, jesteśmy w stanie robić to dalej. Co więcej, im jesteśmy więksi, tym jakość naszych usług rośnie dzięki procesom, które uruchamiamy. Więc tu mamy know-how, którego, to jest w miarę unikalne, bo inne firmy nie potrafią tego robić. Do tego jesteśmy duzi. No, 200 osób na pokładzie to jest duża liczba pracowników, więc jesteśmy w stanie obsłużyć dużą liczbę klientów. Małe firmy, no, nie są w stanie, choćby chciały. No, jak odpalą taki produkt subskrypcyjny, to nie będą w stanie obsłużyć wielu klientów. Są oczywiście duże firmy doradztwa podatkowego, jest w Polsce kilka firm, dosłownie kilka większych od naszej, natomiast one nie mają doświadczenia w, obsł w obsłudze małych przedsiębiorców. One obsługują inne wielkie korporacje i w ogóle nie mają doświadczenia, nie mają know-how, nie mają kanałów dotarcia, w ogóle nie są zainteresowane naszymi klientami. W związku z czym duże firmy nie pójdą w tym kierunku, bo nie mają doświadczenia ani nie są tym zainteresowane, a małe firmy są małe i nie są w stanie z przyczyn w ogóle całkowicie podstawowych z nami nawiązać konkurencji, w związku z czym produkt został tak skonstruowany, że mamy olbrzymie bariery wejścia na ten rynek, żeby w ogóle wydać pieniądze znaczy, żeby mieć naszą siłę przebicia w internecie, nie wiem, jakieś płatne reklamy, czy nasze zdolności tutaj do informowania klientów o usługach, trzeba by wydać jakieś kosmiczne pieniądze i znowu małe firmy nie mają takiego budżetu, w związku z czym okopaliśmy się, mamy olbrzymie bariery wejścia i w zasadzie nie mamy konkurencji na tym rynku i teraz idziemy właśnie krok dalej, ten MENCEN plus IT, on robi to samo tylko, że jeszcze bardziej, bo oprócz tego, że mamy te doradztwo podatkowe stargetowane dokładnie pod IT, gdzie są dokładnie te usługi których potrzebują ludzie z branży IT, czyli ten IP Box, ewidencja działalności badawczo-rozwojowej. Jeszcze do tego dochodzi księgowość tych procesów i wszystko może być tanie, bo mamy to w jednej firmie robione, więc ten przepływ informacji jest dużo prostszy, dużo na tym czasu zaoszczędzany i to znowu jest kolejna bariera wejścia, bo nie ma innej firmy, która równocześnie w takiej skali jest w stanie zrobić księgowość, ewidencję badawczo-rozwojową, cały proces IP Boxa. My to mamy to wystandaryzowane aż do skarg do naczelnego sądu administracyjnego przecież. nas Za darmo u nas ludzie mają skargi do USA następnie do NSA, gdzie indziej to kosztują tysiące złotych, a my to jesteśmy w stanie robić za darmo w cenie tej pierwotnej usługi dzięki skali działania, która znowu jest nieosiągalna dla konkurencji. Więc świadomie trzeba budować bariery wejś
1: wejścia zarówno przy kształtowaniu całej firmy, jak i przy poszczególnych produktach. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś Ty i Twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć Wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Powoli kończąc. Jak oceniasz, czy do Polski mogą wrócić lockdowny? Chociażby patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje w tej chwili na Dalekim Wschodzie.
0: Mam wielką nadzieję, że nie. No już poprzedniej jesieni i zimą prawie tych lockdownów nie było, tylko tam się ośmieszczyli jakoś na przełomie grudnia i stycznia i szkoły zamknęli na, na kilka tygodni, a poza tym to nic takiego nie miało miejsca. Mam wrażenie, że już prawie każdy widzi, jak wielka to jest głupota i ile to pieniędzy kosztuje. Zresztą rząd nawet gdyby chciał teraz wprowadzić lockdown, to ich absolutnie na to nie stać. Ja nie wiem, jak będzie wyglądał budżet w tym i w kolejnym roku, ale to jest ostatnia rzecz, na którą stać teraz państwo polskie, żeby wprowadzić jakiś kolejny lockdown, więc skoro przetrwaliśmy poprzedni rok, to już kolejnym, wydaje mi się, że też przetrwamy bez żadnego problemu. Teraz jak patrzymy na obrazki z Szanghaju, to patrzymy na zupełnie jakiś inny świat, te rzeczy się wydają zupełnie dalekie, obce, nierealistyczne, jak można w 2022 roku zamykać 10 milionowe miasto, przecież tam ludzie z okien skaczą, bo nie mają co jeść, bo zostali zaspawani w swoich mieszkaniach, to jest jakiś obłęd. Mam nadzieję, że to nigdy więcej do Europy nie wróci.
1: Drodzy widzowie, moim dzisiejszym gościem był dr Sławomir Mensen. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Również dziękuję.